0: Buenas tardes. Iniciamos la segunda conversación de este año 2023 en el Museo de Fundación Juan Marc de Palma, tras la que tuvo lugar el mes pasado con el historiador y crítico Jordi Amat. Y hoy tenemos con nosotros a Agustín Fernández Mayo, nacido en La Coruña, en 1967, licenciado en Ciencias Físicas. Agustín es conocido en primer lugar... ...por acuñar el concepto literario de Nocilla, sobre el que luego entraremos. Su trilogía, el proyecto Nocilla, elaborado entre 2006 y 2009, que consta de las novelas Nocilla Dream... ...Nocilla Experience y Nocilla Lab, le dio una gran notoriedad, bautizó a una generación literaria... ...como la del 98 la del 27, la generación Nocilla, y ha sido, estas tres novelas han sido traducidas a varios idiomas... En el plano de la narrativa, publicó después, después El Hacedor de Borges Remake. Más recientemente Trilogía de la Guerra, premio Biblioteca Breve, y acaba de aparecer el libro De todos los amores. Ha publicado varios poemarios, agrupados en su poesía reunida de 2012, y en el campo del ensayo estricto, aunque sus novelas también son bastante ensayísticas, en el campo del ensayo estricto destaca su teoría general de la basura, y mmm, caliente todavía en las librerías las formas de la multitud con la que ha ganado el premio Eugenio Trías de ensayo. Agustín Fernández Mayo es autor de una literatura muy innovadora en el panorama español e internacional. Le han reconocido, ahora nos comentaba, universidades, estudiosos, profesores. Es una literatura disgresiva, es una literatura diferente, rica en ideas, en conceptos que son muy elaborados y que le vamos a pedir que nos aclare en algunos casos, que nos comenten otros, y vamos a intentar ir pasando de lo muy particular a lo muy general, que creo que es lo que obliga un trabajo tan ambicioso y tan rico y lleno de estímulos como el que él nos ofrece. Agustín, buenas tardes. Buenas en el buenas prólogo Nocilla Dream, Juan Bonilla escribió que en ese libro tratas de llevar al límite la creación postmoderna entendida como un ensamblaje de las actividades culturales y científicas, ¿es eso?
1: Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación y, y al público por eh, gastar, bien gastar espero, eh, una tarde de miércoles creo que estamos en miércoles ¿no? y a la Fundación Juan Marc no, no diré esta vez miro diré, lo, lo diré, lo diré uh -huh. bien Juan Marc eh, y por supuesto a ti, Sergio, por, tu, bueno, por, haberte, por haberme invitado y haber bueno, pues,
0: disfrutado. Haberme, muchas
1: gracias por, por, por lo que acabas de, de decir. Porque la, la literatura debe ser para eso ¿no? para, y la intelectualidad debe ser para disfrutar. Yo, yo no escribo nada que no me haga disfrutar a mí y que no sea un reto intelectual gozoso. ¿no? Uh -huh. Creo que es muy, muy importante. ¿no? No, no escribo para sufrir, sino haría otras co cosas. ¿no? Bueno, contestando a tu pregunta, eh, bueno, pues sí, claro, es, eh, bueno, hay, que, hay que entender que es, el proyecto Nocilla es un, 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 son unos libros que escribo, una trilogía que escribo en 2004-2005. Era una eclosión del post-postmodernismo, estaba empezando el siglo XXI y era toda una serie de ideas mediante las cuales queríamos ganar un futuro, entonces para ganar ese futuro teníamos que desprendernos de lo que de, lo, de, lo que, de, una, de una literatura o de un mundo o de, o de un sistema sociológico que venía ya de los años 90 y que nos parecía un poco apretado, ¿no? uh -huh. entonces a partir de ahí eh, yo, sin, sin saber, sin conocer a nadie del mundo de la, de la novela, yo solo era un, un poeta y sigo siendo poeta. Para mí es lo, lo único que importa, la poesía. Todo lo que escribo es poesía, disfrazado de novela, disfrazado de ensayo, etc. Et, 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 uh -huh. Podemos hablar luego sobre eso. Pero eh, yo era un, po un, un poeta. Quiero decir que tenía cierto predicamento, pero tú, tú, tú sabes que ser poeta, uh -huh. eh, si sí, quiere decir que con que tengas cierto predicamento, es que te leen los otros poetas y, uh -huh. y punto. O sea, no, y te, lo, te, critican, no te, nadie, y te critican, porque es un gremio muy. Eh, es el gremio donde hay más cuchillos, Muy guerrero, porque como o sea. no se gana dinero, solo uh -huh. hay ego. Uh -huh. Entonces, claro, entonces la poesía, la, lo, que, lo, que, lo que estamos esperando es que otro poeta o, uh -huh. o otra poeta nos diga, ¡ay, qué bien! Y si no ocurre eso. En la novela, como se gana más dinero, aunque se gana poco, ¿no? Pero se gana un poco más ya, los, las discusiones van de contratos, no van de otras cosas, bueno. Y, y de adelantos de novela. A lo que iba es que yo no conocí, por, por ser breve, porque si no, yo con una pregunta
0: puedo hablar la, la hora y media. No, pero yo tengo aquí un cuestionario muy largo. Por eso, sea, por hay eso. Que, hay que... Entonces... Eh,
1: bueno, pues yo era un, un físico, un radiofísico hospitalario que trabajaba en el hospital Sondureta 50 horas a la, se a la semana, por uh -huh. decirlo claramente. Entonces yo trabajaba en unos búnkeres bajo tierra, que aún, aún deben estar, que debe ser fascinante ir ahora uh -huh. en, en la oscuridad, ¿no? Y allí trabajaba con material radioactivo tratando tratamientos de cáncer. El caso es que, es para darte una idea de que yo vivía totalmente aislado del mundo de la novela, pero al mismo tiempo yo iba pergeñando un mundo, pergeñando una idea de, 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 de literatura que fue la que realmente luego dio lugar al proyecto Nocilla y por eso es una literatura a lo mejor tan extraña o, o que fue tan extraña porque yo no venía de los tics de la narrativa típicos, yo construí una narrativa que por otro lado creí que nunca nadie la iba a editar. Por lo tanto, era muy libre para experimentar y para lanzarme a lo que yo
0: quisiera. ¿no? ¿Y cuando escribías? ¿En ese mismo búnker o cuando te ibas a casa?
1: No, escribía más bien en, ca en casa, pero en el búnker sí, sí que daba, me daba mucho para pensar, eh, sobre todo en las guardias, porque a mm. veces las guardias no hay nada que hacer, ¿no? aunque, aunque te pagan. ¿eh? Pero ¿Y no hasta,
0: hasta cuándo tuviste esta doble
1: dedicación? Bueno, pues eso yo lo pude mantener hasta el año 2010, ya el boom del proyecto Nocilla y de mi narrativa ya había sido en 2006, por lo tanto aguanté bastantes años haciendo viajes por todo el, pl el planeta y al mismo tiempo tratando pacientes. Y claro, hubo un, mo un momento en el que me di cuenta de que no podía se seguir manteniendo esas dos profesiones, porque uh -huh. trabajar 50 horas a la semana en un trabajo tan serio y de tanta responsabilidad, porque hay vidas humanas en, en juego, y al mismo tiempo pues, estar via viajando no sé, a Cuenca, a Murcia o a, a Shanghái, uh -huh. dando conferencias y al día siguiente tener que estar a las 8 de la mañana pues con una serie de pacientes para curarles algo muy real, algo realmente bastante más eh, de, eh, importante que una novela o no, pues me di cuenta de que no debía jugar a esa ru, ru, ruleta porque tú te mm -hmm. puedes confundir y, 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 y claramente puedes matar a alguien. ¿no? Entonces, bueno, pues pedí una excedencia en, en el trabajo y yo tengo mi plaza en excedencia ahora mismo en Son espases que la, la está ocupando un interino, lo cual estará muy, muy contento de que yo no vuelva uh -huh. a ocupar mi plaza porque está bien, ¿no? Yo me dedico a la, a la literatura y el interino, pues, o la interina, que no, no le conozco, la, la verdad, pues está allí cobrando un sueldo, ¿no? Está
0: bien. ¿Cómo, cómo viniste de tu Coruña Natal a Mallorca? Bueno, eso
1: ya no, nos, nos
0: remontamos, eh, por decirlo claro,
1: sin, eh, sintéticamente, yo trabajaba en Galicia, en el Centro Oncológico de Galicia, que está en La, en, en la Coruña, que es una fundación pri, privada y me quería cambiar a la sanidad pública. Uh -huh. y entonces, en, por, en España había muchos puestos, porque ra, somos muy pocos, o éramos muy pocos radiofísicos hospitalarios, y había puestos en, en todas partes, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Había Bil, Bilbao, Badajoz, Madrid, Barcelona... Y, dije, y yo nunca había estado en Mallorca, como nunca me, me había interesado el sol, la playa, que es, es el principio, el atractivo con el que se reclama, uh -huh. dije, pues voy a ir a ver, a ver qué pasa. ¿no? Uh -huh. no, no tenía ni idea. Además, a mí ma, en aquella época, me, bueno, yo me atraían atraía, atraía mucho todas estas construcciones se, setenteras, uh -huh. ¿no? que, que, que en Mallorca sé que a la gente de Mallorca les parecen horribles, a mí me parecen preciosas. ¿no? Uh -huh. Y entonces toda esa, esa estética de los 70, uh -huh. de la playa, de los chiringuitos, tal, me, me parecía... Fascinante, ¿no? Yo soy un, o sea, gran, un gran seguidor. Descubriste la playa. Descubrí la playa porque en Galicia es imposible descubrirla porque es, eh, eh, hace mucho frío. Y no, 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 que yo no, me, me, no quiero decir que me, me gustaba estéticamente, uh -huh. no para ir. Yo uh -huh. nunca, yo nunca he pisado la, la vale. playa, ¿no? No, no, no se me ocurre uh -huh. semejante disparate, ¿no? <risa> la playa es muy, es, es muy interesante y ustedes ahora ustedes les hace gra gracia, pero y, y me parece bien, pero la playa, si, si lo piensan bien, es el lugar más extremo al que el ser humano puede ir. Entonces, la playa, en realidad, ¿por qué los humanos vamos, hoy día vamos a la, a la playa? Cuando es un lugar en el cual, si lo vayan, te mueres. ¿no? O sea, te, a, a ti te dejan, por ejemplo, en un, en un bosque y tú puedes sobrevivir, porque hay animales, hay agua. En la playa es el lugar más extremo que, que, que existe, porque te, puede, te, te mueres, no hay agua, no hay comida, y sin embargo, vamos ahí. Yo he escrito mucho acerca de, de este tema, de cómo el mundo está diseñado, uh -huh. es la, el diseño del, del, del mundo. Y el diseño del mundo, es esta mesa está diseñada y la playa está diseñada, porque está humani, humani, humanizada. Cuando lo pensamos bien, no tiene ningún sentido para una persona de hace 200 años o 100 años, no, no hay que remontarse tanto, ir a la playa era un, un, una cosa para gente... Eh, que, bueno, que no, no, no estaba muy en sus cabales, ¿no? porque es un lugar duro, un lugar difícil. Pues yo soy como una de, una de esas personas de hace 100 años, ¿no? uh -huh. me, me parece que... No... Bueno, pero yo, yo lo que te estaba contando era otra, otra, otra cosa, y era que a mí me atraía mucho la estética de Mallorca, que yo veía en los telediarios o en las postales. ¿no? Uh -huh. Cuando llegué yo vi que Mallorca era otra, otra cosa, que entraba ya en los estándares de preciosidad, eh, estándares, digamos, hist históricos, ¿no? Cuando empiezo a conocer todo lo que es Mallorca, que no es solo una, una playa con, con unas moles, eh, que, insisto, que me encantan. Y entonces es cuando empiezo a, a pensar que es un lugar interesante para quedarse a, vi a vivir, ¿no? Porque, claro, tú no puedes vivir en un lugar donde solo haya chiringuitos y, y moles de, de, ¿no? de, de, de cemento o de, aquejados de aluminosis, ¿no? Pero a mí toda esa, eh, claro, toda esa estética... Yo, yo estaba muy influenciado por, la, la, por todo el posmodernismo, uh -huh. aprendiendo de, la, de, la, de Las no Vegas de, sí. de Venturi, por supuesto la, la literatura de J.G. Ballard, uh -huh. que en todos estos, estos lu lugares de veraneo distópica al final son...
0: Posapocalípticos. Pos, 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 pos Posapocalípticos,
1: sí. ¿no? Entonces toda esta cosa me, me, me parecía fascinante. Yo incluso recuerdo que una, una vez me hice toda una vuelta... a a Mallorca, pues mapeando diferentes tipos de, 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 bueno, de fachadas, de hoteles supuestamente horteras y, y cosas así, ¿no? Bueno, y todo eso es una cultura po popular que, es, que me ha servido muchísimo para, para escribir mezclándolo con lo que se llama la alta cultura, que supongo que hablaremos ahora.
0: ¿no? Sí, antes volveremos un momento a la ciencia... Y yendo a un clásico, que es en, en 1959, el, fi, el físico y novelista inglés Charles Percy Snow abrió una polémica que se ha prolongado hasta el presente al señalar que en la vida académica moderna estaba dividida por un golfo de mutua incomprensión entre humanistas y científicos. ¿Sigue estándolo?
1: Bueno, eh, cada vez menos, ¿no? Sigue, pero bueno, sigue, sigue estándolo. Eh, eh, esa es una de las bueno, es uno de, 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 de los puntos que yo nunca he comprendido. ¿no? Yo cuando estudiaba física, cuando tenía 18 años, 19, 20 en la carrera, eh, yo, ya, yo veía muy claramente que en las ciencias había una estética y veía muy claramente la idea de que esta separación que, es ciencia, que a veces se hace, que aún se hace absolutamente, ¿no? que es entre humanidades y ciencias, no tenía ningún sentido porque la, la ciencia la hacen los humanos, por lo tanto son humanidades, no, la ciencia no, no la hacen extraterrestres, la ciencia es una, una manifestación del humano, por lo tanto estará sujeta a alguna clase de estética, alguna clase de, eh, de, eh, de belleza interna, por lo tanto eh, yo creo que es, es muy, muy importante que cien, las ciencias y lo que se llaman las, las artes estén en comunicación y es algo que yo de una manera in, he de decir que bastante natural, eh, hecho siempre. ¿no? Eh, no, mí, o sea, en mi cabeza lo que sería una, una violencia hacia mí mismo sería separarlo. Mi cabeza uh -huh. piensa de una manera muy
0: imbricada ambas cosas. Nocilla Dream, que yo creo que es, es el germen de muchas cosas, no solo tu primera novela, sino de alguna forma es casi una manifestación programática. Uh -huh. eh, Tú organizas un tipo de narrativa que hay escenas... Uh, de personas humanas, digamos, de personas humanas valga la redundancia, mm -hmm. hay información científica, hay también eh, reflexión sociopolítica. Por ejemplo, vemos una sucesión de estampas protagonizadas por distintos personajes en paisajes tan diferentes como la carretera de Nevada a Carson City, China, o el desierto de Albacete, que ya es viajar. ¿no? Hay muchas historias de parejas, una prostituta y un distribuidor de bebidas carbónicas, un programador informático y una activista política. Y dices al final que algunas historias y personajes salen de esa ficción colectiva a la que llamamos realidad, mientras que otras de esa ficción colectiva a la que llamamos imaginación. Mm. Mm. Cuéntame más sobre esto. Sobre lo de la ficción colectiva, sí. la realidad... Bueno, y sobre o sea... las historias humanas, porque... Este equilibrio entre historias de parejas que llegan hasta el presente, tu último libro es el, es el, el libro de, de todos amores, los amores. ¿no? Sí. O sea, tú combinas historias de amor raras, porque mm. son bastante digamos, mm. atípicas, mm. con uh, ciencia, con geografía, con sí. paseos, con filosofía, con filosofía, con alta
1: cultura, baja cultura. Sí. Bueno, pues es que tampoco sé muy bien cómo explicar. Claro, los, los mecanismos por los cuales una, una novela o una ficción se va construyendo son inescrutables, al menos en mi, en mi caso. Yo escribo sin, sin programar lo que voy a hacer, yo no sé lo que voy a escribir en la, en la siguiente página, tengo una idea, un, una idea, pero me dejo llevar por una, un crecimiento orgánico del, del texto, entonces... Eh, porque no me importa que, que queden flecos, porque la vida son flecos, ¿no? y, y me parece bien, si no parece algo demasiado mecanicista. Mm. Entonces, no, tampoco sé explicar muy, muy, muy bien por qué me mezclo todas esas cosas, ni siquiera cómo hago para mezclarlo. O sea, mm. mi, mi cabeza establece conexiones directas pues, entre, no sé, entre el, la forma de esta mesa, a lo mejor, y la forma de un amor que, que yo he visto en alguien. ¿no? Mm -hmm. O... Quiero decirte, o un concepto de una publicidad, o un concepto de una, al contrario, de una alta filosofía.
0: O, o un detector de neutrinos. O
1: un detector de, ne de, ne de, neut de neutrinos, como mm. sale en Nocilla Dream, si no recuerdo mal. Claro, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. No, Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab son uh -huh. tres novelas en las que aparecen cientos de personajes del planeta Tierra. ¿no? Esto, por ejemplo, para que veáis cómo, de dónde sale... Y, eh, rapi, rapid, rápidamente, es cuando yo pienso en una, recuerdo una imagen de una, que vi en, la, en una, una fotografía que, veo una, que había visto en el periódico de New York Times, eh, y la fotografía es un árbol que hay en el desierto de Nevada, el único árbol, el único que es un álamo, del cual cuelgan miles de zapatos. Y nadie sabe por qué cuelgan esos zapatos. Nadie sabe por qué la, la gente tira zapatos ni quién fue la primera persona que tiró zapatos. Entonces yo, es una historia rocambolesca que no voy a contar ahora porque la he contado en muchísimas entre, entrevistas, pero estando en Tailandia con la cadera rota, convaleciente de, de un atropello de una moto, en un paso de peatones, por cierto, me, eh, se me aparece esa imagen y yo empiezo a escribir eso en, ta, en Tailandia en unos pequeños mmm, papelitos que hay, que hay en, las, en las mesillas de noche de los hoteles que yo nunca supe para qué valían, pues valen para, para eso, para escribir novelas. Entonces o sea... empiezo a escribir algo que yo no sé qué es, y que termina siendo a los 25 días de estar allí hasta que me trajeron a España otra vez, con la cadera rota y no sé qué, terminó siendo Nocilla Dream. ¿no? Uh -huh. Quiero decir que las conexiones que yo hice ahí, empezó todo por una serie de, de zapatos que pa, para mí fueron, eran como de repente la metáfora de lo que era el planeta Tierra en ese momento. Me, zapatos de todas clases, desde botas de esquí a, a zapatillas de deporte, como pedantemente se dice, porque es raro, zapatillas de deporte. ¿No? yo te, tengo para mí que cualquier objeto que necesita dos palabras para definirse no es un objeto de verdad ¿no? es como si ustedes van a, 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 a comprar un helado y dicen me da una, una, una bola de una mezcla de, de grasa y agua coloreada no, es helado, ¿no? pues zapatilla de deporte me parece una pedantería total, pues, eh, habrá que encontrar una palabra. bueno pues Si es
0: de deporte no es zapatilla, pero las zapatillas la, zapatilla la tenemos casa. Para... Por eso mismo, son las de casa. Entonces sí.
1: tengo un, un conflicto siempre con, esto, con esta, esta, la definición de ese objeto que la,
0: algunas personas se ponen para hacer deporte o para ir por la calle. Pero bueno. los, los zapatos reaparecen en, en tu obra en varias ocasiones, porque por ejemplo en el libro que hablaremos después sobre Borges, Borges se saca los zapatos. ¿Eh? ¿Qué tienen los zapatos que te...? Pero es curioso, porque esto me lo dices
1: tú y yo nunca me había fijado hasta que hace unos cuantos años, uh -huh. estando en una universidad en Brown, en Estados Unidos, allí en Providence... Una chica estaba haciendo una tesis doctoral sobre sobre la obra que tenía yo hasta ese mo, mo, momento y la estaba haciendo sobre los zapatos Fíjate. que aparecen en mis obras porque por lo visto aparecen en más en algún en algún otro poemario mío. ¿Y qué conclusión sacó esta chica? No lo recuerdo porque no no recuerdo porque es que la, la gente de la academia y tal te, son hacen cosas sobre tu obra que tú tienes que desconectar, porque mm. ellos están en su mundo. ¿no? Mm -hmm. Es mejor no leerlos y no, no leerlo, mm -hmm. te podrían contaminar de, o, influ, o influenciar. ¿no? Pero era, es curioso, no, no lo sé, pero bueno, la, los zapatos tienen una gran tradición en la pintura, ¿no? Van Gogh, eh, Warhol, etcétera... No sé, los zapatos ahí, ahí están. ¿no? No sé.
0: Oye, para hacer una propuesta tan radical, tan diferente, ¿por qué... El, 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 el proyecto nocilla es tan rápidamente captado entendido da nombre a esta generación de otros escritores de, de tu edad mmm, genera muchas páginas de periodismo cultural se traduce qué pasó Estamos bueno hablando claro, del si año 2005 2006,
1: 2006 2007, 2007 2008 eh. bueno yo no lo yo no puedo saber lo que pasaba ¿no? porque es imposible. O sea, eso, eso es un, un misterio. Si eso supiera, todo el mundo sabría escribir éxitos, por decirlo de alguna manera. Y ni, ni yo sé escribir éxitos. O sea, yo escribí lo que creí que tenía que escribir bajo mi cultura, bajo mis condiciones de contorno y bajo lo que yo creía que era una investigación poética de la realidad, ¿no? que al final es lo que por lo que me interesa escri escribir, por crear una realidad. Eh, porque la realidad no está ya afuera esperándonos, la, la realidad se crea y solo se puede quedar con una cosa, que es el lenguaje. Entonces yo escribí eso creyendo que nadie lo iba a editar jamás, porque era una cosa muy rara, ¿no? era un tipo de narrativa dife, dife, diferente, y yo dije, esto no lo va a editar na, nadie. Yo lo que creo, hablando con críticos, gente, es que, bueno, que la gente estaba esperando algo diferente, porque veníamos de una literatura un tanto... Eh, ya extasiados de tantas novelas de la guerra civil y de un realismo social que ya en aquel momento no nos interesaba entonces el público estaba o sea el público, el lector, los lectores y, lector, y lectoras estaban, querían algo nuevo pero tampoco no sabían qué y los escritores, en este caso yo, estábamos escribiendo algo nuevo sin saber que era algo nuevo entonces de, de, de repente apare se, conjuntan, se conjuntan estas dos eh, ...partes en una especie de... ...bueno, de azar y de necesidad... ...y bueno, y da lugar a lo que da lugar... ...al, al boom que fue aquello... ...y que yo fui el primer sor, sorpre, sorprendido... ¿no? ...o sea... Eh, ...yo, claro... Eh, ...cuando tú pasas de estar en un búnker... ...trabajando de radiofísico hospitalario... ...y bueno, y escribiendo poesía... Que es, con, ...que es como que no, no te conoce nadie... ¿no? ...y... Eh, abrir, una, ...abrir un telediario... <risa> o abrir la, la página en la portada del, del diario de mayor tirada, o ir en, en, en volando y la, la revista de, de Iberia, o, la, o el Vogue, o el no sé qué. Claro, hay un momento en que tú lo ves eso como, y más a mí, que yo ya tenía 39 años cuando me ocurrió esto, porque hoy día tengo 55, voy a cumplir 56, me yo lo veía como una, como una película, en la que veía pasar gente, como ahora se puede ver aquí, uh -huh. veo, ve, ver pasar gente... Yo veía pasar gente y me veía pasar a mí, veía a los periodistas, a la gente, como una película que ves pasar gente y dices, qué raro, eh, toda esa gente, si yo ya estaba aquí. ¿no? Mm -hmm. Y es muy importante esto, porque con los años me he dado cuenta de que no hay cosa peor para un, la creación que quedarte anclado en los éxitos. Tú tienes que continuar hacia adelante como si aquello no hubiera existido. Eso es imposible, porque eso está en tu cabeza. ¿no? El ex, pero hay que intentar eh, no quedarse anclado. Entonces, bueno, pues continué haciendo y, pasa, y, y, sobre todo, pasando a hacer otro tipo de, de cosas, ¿no? porque cuando yo escribí todo eso, yo no sabía cómo se escribía eso, y aprendí escribiéndolo, y cuando ya lo, lo, lo escribí y aprendí, ya me aburriría volver a repetir, o sea, repetirlo, entonces pasé a otra, a otra cosa, y es lo que hago en cada, en cada libro, intentar ponerme retos que a mí me estimulen diferentes, aunque obviamente la voz siempre es la misma, uno tiene la voz
0: que tiene, es la voz propia, ¿no? Tú, después de esta trilogía nocilla, precisamente, publicas El Hacedor Remake, que es... El especie, de, de, Borges es Remake. El de Borges Remake. Bueno, que es un, es un libro que también da mucho que hablar y te trae ciertos, ciertos problemas, porque la, mm. el legado Borges estaba muy controlado. ¿Qué y, pasó con este está. libro? ¿Qué, ¿Qué pretendías y qué pasó?
1: Bueno, es, una, es un tema es, es, espinoso, peliagudo, y más esto en una charla en la que se está grabando,
0: uh -huh. ¿no? si no me equivoco. No te, no te equivocas.
1: Bueno, es que eso, abro paréntesis, eso ha, cam ha cambiado todo lo que es el escenario de un speech. ¿no? Uh -huh. Yo lo primero que pregunto cuando llego a un lugar es si se está grabando o no, porque cuando no se graba, uno, uno habla de una manera. Sí. Pero cuando se está grabando, queda forever and ever. Y uh -huh. hoy día, además, con la viralidad, estás, bueno, hay que tener mucho ojo. Bueno, pues no, ahí pasó que era un libro que el Hacedor de Borges, el, el propio libro de Borges el Hacedor, yo lo descubro en primero o segundo de, de carrera, me lo da un amigo de, 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 de físicas, me dice, a ti esto te va a gustar, lo leo, me fascina, y es un libro que siempre estaba en mi imaginación y siempre que lo releía, imaginaba historias alternativas ¿no? sí. eh, a, a esas historias de Borges, ¿no? Eh, yo creo que la obra maestra, se, se, un, cualquier obra es maestra porque nos induce a prolongarla, por eso son las obras, es una obra es maestra, porque tiene un eco en todas las generaciones y a toda generación le induce a releerla y a continuarla, es, es paradójico esto porque por definición entonces toda obra maestra es una obra incompleta, ¿no? como debe ser, porque toda generación debe seguir comple completándola entonces yo siempre que lo, lo releía bueno, pues quería bueno, pues comple completarlo cada uno a su, a su manera, ¿no? entonces eh, bueno, pues fui haciendo fui escribiendo una serie de remakes de esos cuentos y ahí salió publicado en Alfaguara en el año 2011, es un libro que estuve años le lentamente haciéndolo luego un, hubo un problema legal eh, y hubo que retirarlo de las librerías pero... Es un libro que estéticamente es un libro que está salvado, ¿no? es un libro que aún, del cual aún me, me piden de universidades de todo el mundo extranjeras cuentos en concreto que se están estudiando, porque fue un libro que realmente también hizo una mutación en el sistema literario, ¿no? uh -huh. de cómo abordar una serie de cuentos y una serie de, de narrativas. Uh -huh. Al final todos escribimos de lo mismo desde Homero ¿no? uh -huh. o desde la Biblia, pero con diferentes formatos y, y diferentes formas según el contexto que nos ha tocado vi vivir. Bueno, pues ese libro pues tenía todo eso, y bueno, es una pena, es un libro que aún no se puede vender, y hubo que retirarlo de las librerías y supuestamente quemar, quemarlos, o sea, bueno, destruir los ejemplares. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, con, y con ese libro me, me pasó una anécdota curiosa, que voy a la feria del libro de Miami, cuando el libro ya estaba reti retirado, ya, ya lo había... Y entonces eh, voy allí y, y voy en la cola para firmar libros, empieza a aparecer gente con el hacedor de Borges Remake. ¿no? Uh -huh. Bueno, pudo ser porque se vendió durante seis meses. ¿no? Entonces, pero yo cuando abro el libro veo que la, las fotografías son en blanco y negro. Y yo digo, qué raro, digo esto. Y yo, digo yo oye, este libro es, es, pirata. es pirata. Y me dicen, ah, no sé, lo, lo vendió Amazon hasta que... Hasta que uh, agotó existencias y llega otro, otro eran libros piratas y luego luego ya vi que ponía atrás impreso impreso en Lexington, Kentucky. Entonces yo ima, imaginaba a un anciano de Kentucky con la pipa y con el, el mono este no en, en un silo de, de, de aquellos en una máquina haciendo haciendo hacedores de Borges remake como en la, no, como en, en los tebeos, ¿no? Una de esas una rueca de, de aquellos tras y claro, yo me emocioné porque yo creo que la literatura y el arte ha de ser viral, yo por eso no creo en la obra única, por eso probablemente, no, aunque sea una, un sacrilegio de decirlo aquí, no creo en, 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 en ese sentido, como filosofía, ¿eh? en la pintura, ni en la obra única, ni en la obra de, de arte, como filosofía, no como objeto. ¿eh? Entonces, eh, yo, lo primero que dije es, por favor, yo, o sea, yo tengo que tener un libro pirateado mío. Uh -huh. O sea, porque el mayor honor para alguien es que le copien, evidentemente, o que le pirateen, porque tú no pirateas a este que pasa por la calle, que no conoce nadie. Tú pirateas a quien consideras que es una referencia. Y dije, por favor, yo quiero tener... O sea, y tú imagínate, lo rocambolesco es el, 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 lo más posmoderno de lo posmoderno. Uh -huh. Comprar un libro pirata uh -huh. tuyo, de, de una obra tuya.
0: Que ya ha salido de circulación. ¿no? Que ya ha
1: salido de circulación. Entonces yo dije, bueno, yo necesito esto, necesito uh -huh. este libro. Entonces yo dije... Te, si lo intenté comprar a cada una de las personas de la fila, nadie me lo quiso vender. ¿no? O sea, quiero decir que incluso en, el, en los dramas hay, hay motivo para, para extraer oro. Si tienes el ojo, eh, como decía Joan Ambrosa, cuando tienes el ojo en modo poeta, extraes oro de, o poesía de cualquier lugar. ¿no? Y eso es súper importante. ¿no? Por eso yo veo la, la televisión todos los, los días, lo bueno y lo malo. Y de lo malo os traigo más cosas buenas que de lo bueno, supuestamente. ¿no? Porque creo que la cultura está en todas partes si sabes decodificarla. ¿no? Cuando presenté Nocilla Dream en, en Nueva York, la, la traducción al inglés en, en, en una librería de la calle Prince en, en Soho, eh, el, que, el presentador, que, que casualmente era eh, uno de los ed editores de la editorial New Directions, aunque no yo lo edité con Fiscarraldo, pero era un fan mío y lo, lo quiso presentar él. Estaba alucinado y decía, pero ¿cómo la trilogía no cilla? Pero has hecho la cara B de la gran novela americana, ¿cómo has hecho esto? Y dije, ¿quieres que te diga la verdad? Pues decodificando todas las teleseries basura que nos, nos habéis enviado a Europa de toda la vida. El Equipo A, El Coche Fantástico, La Casa de la, de la Pradera... Ustedes, si saben ver eso... Uh -huh. Ahí ven lo que es toda una sociedad y lo que es todo un sistema filosófico. ¿no? En este caso, desde el, el, el protestantismo, está totalmente ahí, versus el catolicismo. O sea, muchísimas cu cuestiones. ¿no? La política inter internacional está, aunque por muy malas que sean esas teleseries porque son, bueno, son objetos de consumo que todos entendemos que son de usar y, tir y tirar. Si lo sabes decodificar, ahí está todo también. ¿no? De ahí que tú puedas ver un spot publicitario, o Sálvame Deluxe, o lo que tú quieras, y tú est ahí estés viendo una cara de la sociedad que es muy importante para luego llevar a tu narrativa. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y todo eso tiene que ver, enlazo con el principio, con lo que tú decías de lo que fue el posmodernismo, el posmodernismo ¿no? que fue lo que claramente nos salvó, a la, a, 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 por lo menos al mundo occidental, de, los, del, del, de, la, de la
0: rigidez de los grandes relatos y de la, de la imposición jerárquica de los grandes relatos. ¿no? Pero para, para cerrar un momento con Borges, ¿qué tiene Borges que interesa tanto a los vanguardistas literarios como a los clásicos? Ya,
1: bueno, no, no lo sé, yo para mí, yo lo que veo es que Borges, yo, tal como yo lo veo,
0: bueno, hay que, hay que decir
1: que Borges es el, es el gran re, remakeador, o sea, Borges está haciendo remake de todo. Eh, solo que él lo, lo lleva a otro terreno, por eso la, las personas que obligaron a retirar mi libro no entendieron nada de mi, de mi libro. Yo no, no hice más que lo que había hecho Borges. Uh -huh. Borges hace un remake de, de toda la literatura uni, universal, incluso de, de, de cuentos de serie B de su época, de uh -huh. ciencia ficción, pero él lo lleva al plano oculto, cambiando personajes, cambiando situaciones. Bueno. Eh, lo, Borges, yo lo que creo es que en, en Borges toda la literatura universal se concentra. Es como un, un cero, un cero, un cero, una, pone, repone los marcadores a cero, uh -huh. y a partir de él, él mismo también lanza otra literatura. ¿no? O sea, Es como si fuera el gran reseteador de todo uh -huh. lo, que, lo que ha habido y el que abre puertas hacia, uh -huh. hacia otras literaturas que estaban por
0: imaginar. ¿no? Uh -huh. Ahí, eh, tú sacas mucho partido de tus viajes en tu literatura, es una literatura muy cosmopolita, muy, muy global, es una literatura del mundo global, uh -huh. Y, y odio viajar. ¿Eh? Y no me gusta viajar. <risa> en serio. No sé, sí. Había un libro que se me a viajar, es muy difícil. Mm. Eh, pero dices, por ejemplo, que el aeropuerto de Salamanca es el más extraño que has estado en tu vida. Y en, en tus libros lo que sí hay es una noción permanente como de extrañeza. Tanto personajes como claro. el propio narrador eh, ven con distancia todo lo que está pasando y de una forma un poco alienada, se diría.
1: Totalmente. O sea, yo eh, creo que es una de las, de las cuestiones más características de cualquier ya no de, en el arte, sino de cualquier investigación de la real, de realidad. A veces pensamos que para investigar la realidad hay que, hay que meterse en ella hasta el, hasta el final. O sea, hay que imbuirse. Eh, bien, yo creo un poco que sí, pero también hay que extrañarse respecto a ella. ¿no? O sea, como he dicho en otras muchas conferencias, eh, a lo mejor alguien me ha presente me lo ha oído, la, el, el escritor eh, o el artista, o, la, y, o como le queríamos llamar, o como el científico, no es más que un un extraterrestre que aterriza en el planeta Tierra y que tiene que redefinir lo común. Eso es lo que es ser artista, ¿no? Como cuando, cuando todos hemos, hemos, hemos visto lo que es este objeto que tenemos aquí, ¿no? esto que yo voy a coger con mis manos, pero entonces es como si llega un extraterrestre y le dice, ahora vale, usted, extraterrestre, diga qué es esto. Tendrá que inventar una teoría que ya no será antropocéntrica, sino será marcianocéntrica, por decirlo de alguna manera, y dirá, pues en el planeta Tierra y en todas las superficies hay un objeto que tiene una forma. Eso es extrañarse respecto al mundo. O sea, quien crea algo tiene que mirar la cotidianidad con unos ojos que antes no habían sido vistos. Y eso es lo que es ser un creador o una creadora. Y en ciencia igual, ¿eh? cuando el señor Isaac Newton ve caer una manzana... Pues suponiendo que esa anécdota sea cierta, que sabemos que no, que se la inventó Vol Voltaire, pero podría haber sido cierta, que ve caer una, una manzana y a partir de ahí se formula la gran pregunta, la pregunta que, que cambia la historia de la humanidad que es ¿por qué la manzana cae y la luna no cae? que es la, la pregunta que le lleva a él a, a, a desarrollar la teoría de gravitación univer universal que es por la que aún enviamos cohetes a la, a la, a la luna o, o, o esta casa está construida, bien eh, esa pregunta, ¿qué es? En realidad, lo que hizo Newton es comportarse como un extraterrestre recién aterrizado en la Tierra y preguntarse otra vez acerca de las manzanas y de la caída de las manzanas. Todo el mundo había visto caer manzanas, ¿no? Todo el mundo había hecho mermelada de manzana, compota de manzana, eh, lo que tú quieras, había comido... Pero alguien ve la realidad de una manera extrañada. Que es, voy a, a tu. A, a tu pues, uh -huh. con, es, con esa distancia y con esa extrañeza de la que. Por eso yo a, mi, a mis personajes les los intento poner en ese mundo extrañado y, y, y sobre todo, con muy pocas raíces respecto a las cosas. ¿no? A mí no me gusta. No, o sea, no soy una persona que me, me esté muy interesado en los relatos de lo original. Para empezar, porque lo original no existe, uh -huh. ni como cultura, ni como literatura, ni como pueblo, ni como. No existe, es un mito, es un mito que ya viene del creacionismo, en verdad, ¿no? de Dios creó algo, bueno, el origen no existe, y podríamos poner un ejemplo muy, muy gráfico luego de por qué no existe el origen, y todo es una combinación de azar y de necesidad que he estudiado por los sistemas complejos, incluso en la política y en la, y en la, y en la cultura, ¿no? de ahí que sea muy extraño cómo se ha pasado a un planeta bueno, eso es otra cuestión, no, no, no vamos a meternos ahora. El caso es que esa extrañeza, esa di, distancia respecto a las cosas, también te hace ser muy libre ¿no? para poder verlas desde otro lugar, pues como un, un extraterrestre. Claro, eso no puede ser arbitrario, porque si no, haces el ridículo, no, no puedes <risa> decir cualquier cosa, ¿no? pero bueno, si tienes algún talento y suerte y, y tienes el día feliz, pues pueden salir cosas que están bien. ¿no?
0: Tras estos libros que son muy fragmentados Muy de estampas Publicas la trilogía de la guerra Que yo creo que marca un giro fuerte Porque es una, es una historia más continuada Más seguida Y hay una cosa que me llama bastante la atención La primera historia transcurre en la isla gallega De San Simón Y he visto que las islas son muy recurrentes En tu narrativa porque, Por ejemplo en otro lugar Aludes a la isla donde va a parar Mónica Vitti En la película La aventura de Antonioni Sale Manhattan Bueno, en fin ¿Qué tienen las islas? Pues no lo sé,
1: no. La verdad. Ahora ahí me coges un poco fuera de juego porque es verdad que la isla. Bueno, quizá toda isla. Yo creo que eso está en el imaginario de. Ahora estoy improvisando, ¿no? Pero bueno, llevo todo el rato improvisando, como ustedes habrán visto. Pero eh, porque no, no son preguntas pactadas ni sabía lo que me iba a preguntar. Pero yo creo que toda isla. Yo creo que siempre estamos narrando según modelos que tenemos de la infancia y cuando narras más, o sea, tú cuando narras siempre tienes que ser el niño que fuiste, de ahí la extrañeza respecto a la real, real realidad. Un niño al final es como un marciano ve el, ve el mundo como un marciano, ¿no? ¿no? Porque está experimentando. Entonces, yo creo que para todo niño la isla, el concepto de isla siempre es algo mágico, ¿no? La isla del tesoro, o sea, toda isla. Tiene un, tes, un tesoro. Eso es algo que en mi cabeza ha quedado. ¿no? Uh -huh. Toda isla tiene un, te, un tesoro y toda isla es un lugar, como un espacio aislado, como la propia palabra dice, también de juegos, también de experimentación, también de, de fantasía. ¿no? Mm, eh, bueno, es un lugar que se da, que es, parece que es pro, propicio a crear sus propias le, leyes, sus propias, lo cual... En, que vivimos en Mallorca, está muy, muy claro, ¿no? sus propias leyes, no, uh -huh. no vamos a abundar, pero es un lugar que crea sus propias leyes, lo veo muy claro, como Galicia. ¿no? Yo vengo de, de, de Galicia, Galicia es un modo, es una, es una isla, ¿no? uh -huh. al norte hay un mar, al oeste hay un océano, al sur hay otro país y al este hay una cordillera que es, lo, lo separa del resto de España, uh -huh. la separa del resto de, de España y es una cosa aislada, por eso uh -huh. en Galicia tampoco es un lugar de unas leyes muy particulares, ¿no? uh -huh. Por eso yo me, me adapté muy rápidamente a, a Mallorca, porque tienen muchas, hay una indefinición uh -huh. en, la, en el concepto de regla que yo entendí desde, desde el primer momento, ¿no? uh -huh. Bueno, islas. Eh, bueno, pues eso, ¿no? Que yo creo que por eso me atraen, ¿no? Porque al, fi, al final... Te, tú te, no, no sé si te acuerdas aquello que decía Blake de... El, el mundo está contenido en un grano de arena, ¿no? Y el mundo, o sea, sabes esa cosa de que algo pequeño puede contener el, el universo. Uh -huh. Al final es, pues, una isla puede contener el universo. O Borges, volvemos a Borges, el Alef, uh -huh. ese punto el que, punto. ese punto que, que contiene al universo entero, ¿no? Eso que es, al final, una isla. ¿no?
0: Hay en, en casi todas tus páginas hay un peso muy fuerte del, del arte conceptual. O sea, del arte conceptual y, dentro del arte conceptual, del land art. Esta, esta tendencia que es en los años 60, que... Tú, por ejemplo, en, en la primera parte de la trilogía de la guerra, un personaje vuelve a fotografiar unas imágenes de 1937. Es, es muy conceptual, lo de volver sobre imágenes antiguas y darle una nueva vida. ¿Cómo, cómo llegas tú a esta, a esta visión artística, a este tipo de trabajo? En general, en el sí. arte conceptual... Sí, no en no el, Teología de la Guerra co, en particular. Sí, en general, y luego, ¿por qué decides aplicarla de una forma tan bueno, vale, regular entiendo. en tu narrativa? Bueno, sí. pues, pues porque tampoco lo sé.
1: A lo mejor es porque desde que empecé a escribir vi que el arte conceptual era algo que era lo que, lo que en realidad, lo que, de una forma espontánea es lo que más se acerca a la, a la literatura. ¿no? Uh -huh. Hay que pensar que yo, yo estudié física, aunque luego no me dediqué a la física puramente teórica, porque... El tra tra tratamiento del cáncer no es una cuestión teórica, quiero decir, no es, no es lo que se llama en física, física teórica, pero sí que fue la, la rama que, es, que estudié, y la, la, la única la física que me interesa es la física teórica. De física experimental yo no sé, no sé nada, ni me ha interesado nada nunca, y, en fin, no, no me, que no me interesa. Pero la física teórica sí, ¿no? Sí. Quiero decir con, e con esto que al final, ¿qué es la física teórica? Es una, una escritura con una serie de signos muy particulares, pero en realidad es es casi filosofía, ¿no? ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué es el final del universo? Y tal. Bueno, esto es lo que se llevan preguntando desde los presocráticos los seres humanos. Mm -hmm. Eso, tan conceptual, en realidad, es lo que más se acerca a la literatura también, porque no olvidemos que la literatura es un sistema de signos, y como sistema de signos, es una pieza conceptual. Si no supiéramos un, un alfabeto, lo veríamos como un cuadro. Yo, yo veo una, una, un, un texto japonés, y para mí es un, un, es un cuadro de arte abstracto. ¿no? Si vamos más, a, más allá, nos damos cuenta entonces de que lo más cer cercano a, a, la, a la literatura dentro del arte digamos, es un cierto conceptualismo, uh -huh. porque claro, no trabaja tanto con imágenes sino con eh, ideas. De ahí que, claro, cuando uno tiene 18 años o 20 o los que fueren y, y conoce la pieza que hace Duchamp, cuando hace con los, sus ready mades y cuando coge un urinario y lo mete en una sala de exposiciones que cambia, inventa el arte conceptual y cambia todo el arte del siglo XX y lo que va de XXI, claro, en ese mo momento ves que hay un mecanismo teórico que se acerca a lo que es la fantasía narrativa, ¿no? porque obviamente el, el, el urinario que físicamente que fue Duchamp y compró en, en, en urinarios Masanella o lo que sea y, y, lo, y lo metió en la fundación Marc, ese urinario en concreto no tiene ningún valor lo que importa es el concepto, de ahí que sea el arte conceptual, por eso hay mucha gente que robó el, el urinario, lo rompió da igual, no, eso que no han entendido lo que es el arte conceptual, ponemos otro, ponemos otro. el arte conceptual es el concepto uh -huh. Y eso se acerca mucho a lo, a, lo, a lo que es el mundo de la fantasía. ¿no? Uh -huh. Por eso yo creo que me ha interesado ta, tanto,
0: eh,
1: eh, o me ha excitado tanto. Y luego siempre que he ido a mis viajes, que como te digo, no me gusta nada viaja, viajar, uh -huh. creo que es un error absoluto viajar, pero absoluto. Uh -huh. Creo además que el ser humano ya ha mapeado todo el, el planeta y no tenemos que andar por ahí como imitando a los exploradores del siglo uh -huh. XIX para ver lo que ya otros han visto y para, para demostrar lo que otros nos han contado. A mí esto no me interesa nada. Eh, y además, que viajar es, es, pel, es peligroso, por otra parte, entonces no, no creo que sea algo conveniente. Por otra parte, el ser humano por algo ha hecho ciudades porque no es nómada, eh, porque es, eh, es. En fin, pero viajo mucho, porque, porque viajo mucho por esta, esta vida absurda que tenemos los escritores y escritoras, que es que nos tienen por ahí como si fuéramos ca cantantes de rock. Uh -huh. Claro, eh, ahora aquí, ahora allá. Yo, yo la semana pasada estaba en, en Calcuta. Eh, anteayer en Barcelona, que por cierto coincidimos en un acto también, mm, pasó mañana en, en Madrid, eh, bueno, en fin, que este, estamos todo el día por ahí, eh, y entonces mm, eh, mis viajes siempre hay algo, como me, me aburro muchísimo cuando viajo, entonces intento reproducir la, las condiciones más parecidas a mi, a mi casa, que es escribir, en, me, quedarme en la habitación del hotel, por supuesto, y escribir y ver la televisión, ¿no? Por eso yo he escrito muchísimas obras mías en aeropuertos, en, 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 en vuelos transoceánicos de esos de 14 ¿Sí? horas, que son maravillosos porque na, nadie te molesta, o en, o en, o en, o en hoteles. ¿no? Como escribes en el ordenador, me imagino. Sí, ¿no? sí. Sí. Hoy, sí, claro, hoy día sí ya. ¿no? Pero eh, eh, lo que te iba a decir es que a veces, aún así, como soy humano, uh -huh. me, no soy, me, me canso de estar en, la, en, el, en el hotel, ¿no? en, la, en la habitación, entonces salgo. Algo pequeña sin impulsión. Y cuando salgo, siempre intento hacer algo que me valga para un, para un trabajo, para hacer algo. Me planteo un reto de algo que me interese, claro, y, y entonces intento eh, hacerlo pues, como un mero juego conceptual. Por ejemplo, voy a Turín, porque me, me, me invitaron a un congreso de, de filosofía, precisamente. Y yo estaba un poco aburrido. Y de repente me entero, pues, ignorante de mí, y mira que yo he leído a Nietzsche, pero ignorante de mí que Turín, eh, Nietzsche había vivido en Turín y que en Turín a, acontece la gran anécdota de que Nietzsche sale un día de su, de su casa a pasear y a, a los 200 metros ve a un cochero que está dándole con el látigo a su, al, al caballo el cab, eh, porque el caballo no quiere caminar. Entonces Nietzsche hace algo que nadie sabe un porqué que es que abraza el cuello del caballo y dice, madre, soy tonto. Y vuelve a su casa y emudece durante 10 años hasta su muerte. Nietzsche nunca más volvió a hablar. Claro, yo cuando me entero de, de esto, ¿qué hago? hago un, de repente pienso, pues por divertirme, por hacer algo, uh -huh. o, por, o por una excitación uh -huh. intelectual, pues voy a hacer yo la misma caminata que Nietzsche, uh -huh. a ver qué pasa. Entonces, me entero bien de, de cuál fue exactamente la caminata y voy y filmo todo el, tra el trayecto, algo to totalmente prosaico, es como si ustedes salen ahora de, de aquí y se van a la Plaza Mayor pues van así, ¿no? y bueno a ver, qué a, ver qué a ver qué pasa y voy a donde, llego a donde Nietzsche abrazó al caballo y me encuentro algo porque cuando está el, el ojo en modo poesía, como decía Ullo Ambrosa siempre encuentras algo porque tú tienes que re reinterpretar la realidad y me encuentro algo que está en algunos libros contados bueno, pues con eso hice una, una pieza, que primero era una pieza personal, porque yo no soy artista plástico, ¿no? pero para mí de, de, de land art, uh
0: -huh.
1: entre comillas, en este caso era urban, eh, uh -huh. urban art, pero sí. eh, de caminata conceptual y al mismo tiempo me sirvió para, por ejemplo, eh, usarla en trilogía de la, de la guerra. En de la guerra hay un personaje que hace, uh -huh. hace eso y se encuentra lo que yo, yo, yo me encontré. Quiero decir que también yo estoy todo el rato reciclando cosas de mi propia vida. No, mm. no tiro nunca nada a la, a la basura. De ahí mi, mi libro de teoría, que tú has citado mm. en la entradilla, Teoría General de la, de la Basura. Todo es reciclable. Todo producto simbólico es
0: reciclable. Esto que cuentas de Nietzsche, que no desvelaremos para que la gente vaya a tu no, libro, lo que no, te no. encuentras. Perdón, Siempre, perdón. ¿Quieres un poco de agua? Sí, gracias. Siempre... Siempre o a menudo aparecen curiosidades, cosas que dices, caramba, qué interesante lo que nos está contando. Por ejemplo, yo no sabía este tema de la intoxicación por carne de conejo, que cuentas a propósito ah. de una expedición a Groenlandia, y eso me ha, yo que soy amante de la carne de conejo me deja muy preocupado. Cuenta, cuenta esto porque es claramente curiosísimo. Ah, bueno, igual, er... igual alguien lo sabe aquí, pero yo no yo, lo sabía.
1: Yo era amante de la carne de, co de, de conejo hasta que hice una, una composición simbólica y me, di, y me di cuenta de que eran ro, 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 roedores entonces dije yo no puedo comer roedores ¿no?
0: yeah.
1: entonces de, dejé de comer carne de conejo porque por eso porque me da me da una cierta manía no pero me, es una carne riqu, riquísima y que yeah. y me encantaba como todas las carnes por otra por otra parte no yo soy car, carnívoro ¿no? sí eh, y pero, el, bueno no, soy, no 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 el ser humano es carnívoro por algo estamos aquí ¿no? uh -huh. tú, tú sabes que el veganismo es una es una religión porque es una religión ¿no? eh, antropológicamente inconsistente, ¿no? porque el ser humano está aquí porque comió carne, uh -huh. si no, no estaríamos aquí, estaríamos muertos todos o tendríamos un cuerpo diferente o no, no podríamos haber sobrevivido. ¿no? En fin, es una religión típica, un fideísmo de siglo XXI típico de los países, por otra parte, de, de los países eh, ricos, uh -huh. o ya hiper sofisticados, ¿no? porque tú, evidentemente en un país pobre na, a nadie se le ocurre no, planteas, no comer carne. No tema, ¿no? Sí. Bueno, eh, eh, o, o productos derivados. Entonces, claro, el, eh, a, mí por, a mí siempre me ha interesado mucho la alimentación, a mí me interesan muchos temas, y entre otros la, la alimentación, quizá porque mi, uh -huh. mi, mi padre, que era veterinario, pero se dedicaba mucho a, a la alimentación animal, en, en ese caso pero hay veces que se, que se tocan, ¿no? la alimentación animal y la alimentación humana. Entonces leí en una época bastante a un antropólogo eh, materialista que tú, conoce, eh, que tú conocerás bien, que se llama Marvin Harris, Marvin Harris ¿no? sí. que tiene esos libros tan divulgativos. ¿no? De... Y en ellos él cuenta esta anécdota que me pareció fascinante, que es la de que eh, en una expedición a Groenlandia, eh, bueno, a un lugar cerca a Groenlandia, se quedaron aislados, hablamos del siglo XIX, principios del XX, y entonces, era una, un, era una isla donde había muchos conejos. Y dijeron, bueno, pues estamos sal, salvados, mm. hay conejos. Rápidamente empezaron a comer cone, conejo y rápidamente se empezaron a, mor, a morir. Como era hace mucho tiempo, no, la investigación no estaba... No, no, era, o sea, era un misterio por qué esta gente se había muerto. Entonces es porque, la explicación se dio luego ya a lo largo del siglo XX, porque la, la carne de conejos es la única que no tiene grasa. Entonces, se murieron, se murieron por una intoxicación de proteínas. O sea, tú no, las, las proteínas son ne, necesarias, pero si no van acompañadas de grasa, eh, el, el hígado se, se intoxica y no puede liberar determinadas toxinas, y empiezas a tener vómitos y no sé qué, y terminas muriéndote. ¿no? Y entonces es algo que yo traigo a mi, a mi manera, sacado de quicio, digámoslo así, en trilogía de la guerra, eh, un personaje que, a, que a, a fecha de hoy supuestamente existe, que es el espectro de Salvador Dalí, que tiene, por cierto, aquí un cuadro mara, maravilloso, que lo, aún hace poco hice un post sobre vuestro cuadro, porque lea al perro, y lo, lo puse y dije, ¿qué está mirando este perro? ¿No? Porque es muy interesante, ¿qué mira, no? ¿qué mira? Es como los cuadros de, de Hopper, ¿no? la, la, la gente mira a algún lugar y dices, ¿a dónde mira esta gente? Fíjense ustedes esas miradas que se salen fuera de los planes. Bueno, a lo que iba es que en Trilogía de la, de la Guerra hay un personaje que es un, da, un espectro de Dalí que supuestamente vive y que, y que vive en Nueva York y que se pasea por Nueva, Nueva York dando speech a la gente pa, para quien sea, oye tú que te voy a contar una, una historia y le cuenta una historia de 50 páginas. ¿no? Y, y este Dalí enloquecido, eh, supuestamente da, Dalí, a un personaje le cuenta esta historia de, lo, de, los, de los conejos para algo que tiene que ver con la novela, que no, por supuesto es una novela de 500 páginas muy larga y no vamos a hablar ahora sobre ella. Claro, ¿no? Es una
0: novela muy compleja, pero de repente te encuentras una historia como esta y dices, caramba, qué curioso esta historia de los conejos. Pero otra cosa, eh, Agustín habla de que, claro, la, la mirada eh, descubre, si no miras no, no encuentras. Pero, por ejemplo, otra cosa me ha llamado la atención, él mira el plano de Bilbao y descubre que el Museo Guggenheim tiene forma de pistola en uso, o sea, de pistola... Apuntando, claro. Es, es algo que ah. si no lo miras con uh -huh. una mirada especial, no lo ves. Pero que si te lo explican, ¿no? dices, caramba, el Guggenheim tiene esta forma. Y además pongo el, el plano. Sí, sí, sí. Para sí, que sí, se, se, vea. se vea. Sí, sí pues eso no, es algo porque, que porque, me, me di cuenta en el año. Porque pones el plano, lo ves. Porque lo ve. si te lo explican solo, no tiene... No. No tiene gracia. Sí, es pero, ¿no? algo que vi.
1: Es, pero fíjate que, fíjate, o sea, fíjense de dónde viene todo. Sea, la, la, la vida es orgánica y por eso la vida no se programa. Como una novela no se puede programar, ni un poema. Ni, ni, el verdadero arte no se programa. ¿no? Porque la vida no se pro programa, no por otra cosa. Entonces, eh, esto fija eh, Año 2004, me acuerdo cómo se fue ahora. Estoy en, 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 en Palma, en casa, y en un periódico hablaban del Guggenheim. Y, y ponían cómo llegar al Guggenheim, en plan... Pero ahora me lo estoy inventando. El país viajero, no sé, o el mundo viajero, no, no sé qué. Y yo veo el mapa y veo que tiene, tiene forma de una pistola pu puesta, en, en, apo apoyada en una mesa horizontal. Y además hay un, una construcción que parece delante una bala que está saliendo. Bueno, pues eso se queda ahí, pero yo lo recorto en el año 2004 y lo guardo. Y en el año 2016, cuando estoy escribiendo trilogía de la guerra, me acuerdo... Y rescato eso, reciclo eso que yo no sabía para qué lo, lo iba a usar. De momento era una simple curiosidad. ¿no? Y pues, es, digo que es orgánico porque es, es como cuando tú conoces a, a personas. Tú vas por la calle, conoces gente, pero tú no sabes esa gente qué será luego en tu, en tu, en tu vida. Pero a una gente te cae bien, otra menos, otra no ¿sí sé qué. Y de repente pasan años y esa gente, a una, a una persona vuelve y vuelve de, de otra manera. Puede volver como un amor, como un odio. Como un jefe, como una jefa, puede volver de muchas maneras, ¿no? Pues con la, la construcción literaria, si realmente está en tu vida, es lo mismo. O sea, las cosas vuelven. Pues lo de, la, lo de la pistola volvió así, ¿no? ¿Y tú crees que Frangueri
0: era consciente? Yo creo que no. Vamos a tus ensayos. Me gustaría que nos comentaras alguno de los conceptos que utilizas. Muchos tienen que ver con el trabajo narrativo. Hablas mucho, por ejemplo, de apropiacionismo. ¿Forma de contar algo nuevo, usando lo que ya existe, de cine, literatura, ciencia?
1: Bueno, absolutamente, ¿no? el apropiacionismo es, lo que, es lo, que, lo que he fundamentado toda mi obra. ¿no? Uh -huh. Que es algo que yo copio de algún modo eh, en, en las artes, de, por, por supuesto, del arte concep... o sea, de los mecanismos apropiacionistas que desde los años se, 60 eh, se incorporan al arte ya como algo fundamental, ¿no? Incluso hasta en, las, en los artes más, si quieres, clásicos de la pintura ya hay apropiacionismo. Y, y, y por supuesto, hablamos de todo lo, lo que son las vanguardias, la, digamos, todo el arte conceptual, andar tal de, de los 60, 70 estad, estadounidense ¿no? Tú antes has citado a Robert uh -huh. Smithson, que es uno de mis referentes, pero bueno, todo ese apropiacionismo yo lo que hago es trasladarlo a la, a la, a la literatura. En la, la, la literatura siempre ha sido un sistema muy cerrado, muy sólido, muy, eh, con sus, sus jerarquías eh, como algo muy religioso en el, en el fondo ¿no? como algo que no, no, intocable que no se puede violar entonces yo cuando empiezo en la literatura me doy cuenta de que las cosas que a mí me interesan la literatura no, la, no las trata no, no, la, no las trata y que yo, yo quiero tra tratarlas entonces yo lo que hago es que empiezo a escribir cosas que a mí me gustaría leer pero que no encuentro en las librerías empiezo como les dije antes en la poesía de ahí que pergeño un libro que, que tú no citaste en la entradilla, pero que fue para mí muy importante, que fue Pospoesía. Uh -huh. Se llama, llama Pospoesía hacia un nuevo paradigma, que fue finalista del sí, sí, sí. el primer de ensayo. Porque yo en esa Pospoesía lo que planteo es que tenemos que apropiarnos del, del, del mundo, apropiarnos de nuestro entorno, pero sin, ninguna, sin ningún pudor. El artista no debe pedir permiso jamás. Ahora, se tiene que atener a las consecuencias, eso es verdad. ¿No? Pero nunca debe pedir per, per, permiso y tiene que apropiarse de las cosas para construir un mundo, como el científico tiene que, que hacerlo. Ahora, Oye. eso luego puede tener unas consecuencias... ¿Hay que problemas
0: no pueden... de, de derechos de autor, tú en, 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 en la última edición del proyecto Nocilla agradeces a Nutrexpa Correcto. Que, te haya, entiendo que, que te hayan dado permiso y que no te hayan molestado con, con este bueno, asunto Bueno, pero
1: no, claro, bueno, pero bueno, ya, ya que sacas eso. Eh, intento, creo que lo, lo, estás, lo estás comentando como algo que me, en el sentido de que me estoy contradiciendo
0: No, 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 no en el sentido de que el apropiacionismo puede tener un, un rebote
1: por, por supuesto Si te apropias
0: de algo que otra persona no quiere que te apropies Ya,
1: pero por supuesto, pero lo que ocurre es que cuando yo edito Nocilla Dream Que lo, lo edito con una editorial eh, eh, minoritaria, can, Candaya Candaya, que por cierto, he de decir, ya que esto se está emitiendo, que hace cuatro días se ha muerto el, el editor uh -huh. Paco Robles de Candaya, el que junto con, con su esposa o compañera y, y compañera Olga eh, editaron Nocilla Dream, uh -huh. y, en fin, una, una editorial, eh, bueno, en fin, una, unas personas que han movilizado la literatura en español tanto aquí como en Latinoamérica de una manera increíble una y que pues tengo un, bueno, me gustaría tener un recuerdo para él porque era una persona increíble y un, edi un editor uh -huh. con un ojo eh, fantástico. ¿no? Bueno, pues cuando edito con ellos, yo no, pido no, no pedimos permiso a nadie. O sea, Nocilla Dream es un libro que está lleno de apropiaciones de, otras de otros lugares, todo está referenciado, pero está lleno de apropiaciones que yo inserto entre textos míos entonces eso se crea un sistema de retroalimentación, de feedback entre lo mío y lo apropiado, de tal modo que lo mío cambia y lo apropiado también cambia. ¿no? esto es el apropiacionismo. ¿no? Uh -huh. Pero claro, hay un momento en que cuando yo paso a editar eh, con Alf Alfaguara, que ella es una multinacional, Alfaguara dice, bueno, esto hay que pedir per per permiso. ¿no? Entonces, bueno, yo escribí, a, escribimos a Nutrexpa, y Nutrexpa pues estaría encantado. Bueno. Dijo, sí, sí. ¿Qué es el tiempo topológico? Bueno, eso es una pregunta muy técnica ahora. Vamos a ver, el tiempo topológico, claro, es un concepto que yo intento introducir, voy a intentar explicarlo de una manera... Y es un concepto que yo introduzco en teoría general de la basura, pero que, como libro, pero introduzco por primera vez en una conferencia en México, en el año 2010, a la uh -huh. cual me, me invita Juan Villoro a dar en, 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 una, en un centro de México. Eh, bueno, y es cuando el tiempo topológico... Eh, lo que hago referencia ahí es, la, más o menos, por, por sintetizarlo, me daba la impresión de que la literatura había estado interesada en el tiempo, siempre. En desarrollos cronológicos, como es lógico, ¿no? El, eh, un principio, nudo y, dese, y desenlace, historias de familias, historias de peripecias, vidas de, de personas. Eso es algo que está basado en el tiempo, no exactamente en el espacio. O sea, lo que articula la literatura... Clásicamente es el tiempo. Y a mí me daba la impresión de que la literatura que hacía yo estaba articulada no en el tiempo, sino en el espacio. Es decir, conceptualmente unía cuestiones de tiempos muy diferentes en un mismo espacio. Entonces, yo a eso, por ponerle algún nombre, le, le puse eh, tiempo topológico, que es una contradicción en términos, pero uh -huh. juego con eso, porque la topología, eso es que es una rama de la matemática, por otra parte, estudia las superficies, bueno, estudia los, los objetos, no estudia el tiempo, estudia volúmenes, superficies, entonces me, me, me gustaba esa, esa aparente contradicción tiempo-topológico para intentar definir un poco mi literatura que no estaba basada tanto en el tiempo como sí en el, en el espacio. ¿no?
0: ¿Y el realismo complejo?
1: Bueno, el realismo complejo es una, un concepto más, más avanzado y que realmente es el núcleo de todo lo que hago, creo, eh, por resumirlo, eh, vamos a ver, eh, hasta hace pocos años pensábamos que no sabíamos que el mundo estaba organizado en redes. Y me estoy refiriendo a redes analógicas, tanto como redes digitales, pero sobre todo analógicas. Es, de, es decir, hasta hace 40 años, 20 años, que no son tantos, pensábamos que, por decir algo, una hormiga no estaba relacionada con un elefante y hoy día sabemos que están relacionados a través de una cosa que se llama una red compleja, a través de la, de la alimentación. Si tú destruyes un, una comuna de hormigas, a lo mejor puedes destruir a un elefante. ¿no? Y están unidos por cada una cadena trófica. Eh, las personas estamos unidas a aquella, a aquella cosa de los seis grados de separación, que a través de seis personas, uh -huh. pues ahora con Facebook son cuatro con algo, cinco con algo, cinco porque es una media, de ahí lo de coma algo, porque no, no, hay, no, hay, no hay un coma algo de persona, ¿no? uh -huh. pero bueno, como es una media... Podemos est estamos unidos con cualquier otra persona del mundo a, tra a través de cinco pasos, de cuatro pasos. Bueno. Entonces, todo eso lo que quiere decir es que eh, el mundo en verdad se organiza a través de, una, de redes complejas, uh -huh. no de cadenas lin lineales. Uh -huh. Esto es un primer concepto muy, muy importante porque yo me di cuenta de que mi literatura se, estaba, se organizaba así, sin yo, sin, espontáneamente, sin yo pensarlo. Y toda esta, esta red de capítulos, de gente, de apropiaciones, en realidad forman una red compleja en la cual hay uniones ¿no? que, que pueden conectar directamente algo de alta cultura con algo de baja cultura. ¿Cómo es posible conectar un spot publicitario con un pensamiento de Platón? Eso antes era una un, era una heregía. una, una heregía. Porque, tenías que, 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 porque antes era un, la literatura estaba como todo, ¿eh? estaba eh, organizada por un sistema jerárquico arbóreo, vamos a llamarla así, hay un tronco principal, una rama secundaria, terciaria, cuart cuart cuartiaria, o como se llamara, no, no lo sabemos, cuaternaria. cuaternaria. Sí, sí. Quiero decir con esto que para llegar al, al extremo, a la, a la hoja de más arriba, desde la base, tú tenías que pasar por todas esas jerarquías. En la literatura, ¿qué significa? Que tienes que pasar por todas esas justificaciones y tienes que construir una trama que te lleve allí, o en, el, o en el poder, es, es igual, tú antes para comunicarte con un profesor, yo no podía comunicarme con un profesor directamente, había que pasar por unos, primero con el secretario, la secretaria, luego no sé qué, todo eso ha, ha cambiado, si, soy, si, fuera, si fueran hace 50 años, yo no estaría hablándoles así, ni ustedes me estarían mirando así, habría otro tipo de, de, de movimiento jerárquico arbóreo, sin embargo, eh, la sociedad ha cambiado, y también las literaturas cambian. Entonces yo me di cuenta rápidamente de que mi literatura estaba eh, organizada en red. Es decir, que para ir del, de la base del árbol, por decirlo de alguna manera, a la, a la, a la última hoja, no hace falta pasar por todas la, las ramas. Llegas en un solo enlace. De ahí lo de red. Es un solo enlace. Si lo sabes hacer. Y si tienes eh, talento para hacerlo. De, por eso puedes conectar directamente un, un, un tríptico de, de Mercadona si ves algo que tenga valor, con un, un pensamiento de alta filosofía en un solo link. Pero insisto, la metáfora tiene que ser pertinente porque si no haces el ridículo. ¿no? Entonces, claro, yo me, da, me daba cuenta de que todo lo, lo, lo que hacía de conectar alta y baja cultura lo, lo hacía porque inconscientemente estaba estableciendo un sistema en red. Y, y a esas redes se les llama complejas. De ahí que ¿Y por qué lo de, de, ahí lo de complejo? Y, de ahí lo de, ¿Y por qué lo de rea, realismo? Pues muy brevemente, para mí solo existen dos tipos de arte o de literatura, en este caso de literatura, la, 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 la literatura realista o la anticuada, uh -huh. es decir, toda literatura de, tiene que ser realista, ¿en qué sentido? Claro, ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué significa rea, realista? Bueno, pues realista significa que tiene que conectar con la realidad que le ha tocado vivir. Ahora, eso sí, eso puede ser luego a, tra a través de la fantasía, la ciencia ficción, si queremos, la invención o el realismo social, es igual, pero tiene que conectar con la realidad. Uh -huh. Entonces, claro, hoy día, ¿cómo construimos eh, el arte? Pues tenemos que ser realistas, porque tenemos que conectar con la, nuestra realidad, pero la forma de conectar con nuestra realidad es a través de la complejidad, de las redes complejas, uh -huh. y de ahí lo de realismo complejo. Uniendo esas dos palabras, se unen esos dos conceptos y dan lugar... Pues a esas obras tan magníficas que yo hago. ¿no?
0: <risa> bueno, lo has explicado muy bien, pero ahora te voy a preguntar otra cosa también bastante complicada que sale en la forma de la multitud, en tu último libro, que señalas, me parece muy interesante, dos tipos de capitalismo: el de tiempo infinitesimal y el antropológico. Mm. Me gustaría que nos definieras qué son estos dos capitalismos que. Bueno, pues caray, esto es tipologizas. Ahora ya estás petas. Después, Después ya hablaremos del amor y pasaremos la palabra al público. Ah, bueno, ¿eh? sí, porque mira, es la sí. hora, ¿eh? No, pero capitalismo y amor. Vale, 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 pues a ver.
1: Bueno, he de decir que ese libro, La forma de la, forma de la multitud, uh -huh. que lleva como subtítulo Capitalismo, Religión e Identidad, se edita hoy. O sea, ustedes lo pueden comprar mañana en todas las libre, librerías y es un libro de ensayo que ganó el premio Eugenio Trías. El primer premio de Eugenio Trías, que es la primera vez que se convoca, lo cual estoy feliz de que lleve un, un libro mío, el, ese... Galardón por primera vez. ¿no? Bueno, es un libro en el que intento explorar dos formas de capitalismo que no son el capitalismo monetario, el que todos llamamos capitalismo, sino que bueno, son cosas que me, bueno, me, parece dar, me, me, no sé, me parece darme cuenta, o me doy cuenta, si lo queremos decir así, de que hay, una, hay, hay capitalismos que son invisibles, ¿no? pero que son realmente los que están operando. Uno de ellos, el primero que ha citado él, eh, yo le, le he llamado capitalismo de tiempo infinitesimal. ¿Por qué? Porque es cuando eh, an, an, cuando te das cuenta o anal, analizas bien y te das cuenta de que hay cantidad de fragmentos de cada uno de, no, de nosotros que a través de datos hemos vertido en las redes, en, 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 en Internet en general, que están construyendo identidades nuestras a través de esos datos, que yo, que yo lo que llamo en el libro identidades estadísticas, porque es una especie de estadística de, hecho con, hecha con cada uno de nosotros, y que están operando por nosotros para hacer transacciones económicas, para ven, para vendernos eh, para vender paquetes de viaje, para hacer incluso transacciones que jamás veremos. Es, de, es, es decir, que hay toda una serie de lo que se llaman bots, la abreviatura de robots, que están operando por nosotros y con nuestros datos, para obtener divi dividendos, para obtener dinero, o para obtener cualquier otra, otra cuestión que no sea dinero. A lo que voy, es que eh, lo importante para mí es darse cuenta de que operan tan rápidamente, a tie en tiempos tan pequeños, que no los podemos ver. Operan en nanosegundos, hacen transacciones económicas en nanosegundos, de tal modo que, esto es lo importante desde un punto de vista antropológico, que es lo que a mí me interesa ahí, se es un tiempo que se sale de la escala humana. Nosotros podemos ver pasar un pájaro, podemos ver caer una piedra, pero no podemos ver cómo una operación se hace en un nanosegundo, o en menos de nanosegundos. De ahí que sea un capitalismo que está operando y que no vemos, y que no podemos ver, pero que está ahí, y operando muchas veces con nuestros datos, con nuestras, eh, nuestro dinero. Nuestro... Y claro, eso es algo, un capitalismo nuevo, ¿no? un capitalismo realmente que no existía hasta, hasta, hasta ahora, que es cuando el tiempo se sale de la escala humana. Y el capitalismo de tiempo antropológico es como, dijéramos el espectro contrario. Es otro capitalismo que no vemos, pero porque su escala es tan amplia que ya, ya, no, ya la hemos perdido de vista. Y se trata de la idea de que el ser humano, por ser humano, por, por el hecho de serlo, desde, que es, de, desde el principio de los tiempos, está continuamente intercambiando con su entorno, materia y símbolos, es decir, creando economías para poder sobrevivir vivir, o para, como yo argumento ahí, para suplir una falta. Y ustedes dirán, pero ¿de qué falta habla este, 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 este que está aquí sentado? Bueno, eh, mi, la idea de la que parte el capitalismo antropológico es que el, el ser humano, esto es una, una visión que he tenido, ¿no? Como un, una, o sea quiere decir una visión que decir que es algo que yo no puedo demostrar lo, para mí se demuestra experimentalmente o heurísticamente como se decía antes que es que el ser humano es un ser incompleto entonces al ser humano le falta algo y como le falta algo está siempre intentando llenar ese vacío con algo como negociando con su, su entorno materias primas, objetos desde hierro, bronce, todo lo que queramos eh, comida, Símbolos, construimos religiones, construimos dioses, ciencia, construimos conocimiento, ¿para qué? Para intentar suplir algo que no tenemos. El truco está, tal como yo lo argumento, es que en realidad esa falta siempre va a estar ahí, nunca se va a poder suplir, nunca. Por lo tanto, siempre vamos a estar en, en continua intercambio, eco, de, eh, estableciendo economías no monetarias, pero son economías porque son intercambios, con nuestro entorno. Eh, y bueno, claro, eso lleva pues, a, que, a que, entre otras cosas, por ejemplo, exista el, el lenguaje. El lenguaje yo lo veo como la manifestación más clara del capitalismo antro, antropológico. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano es imperfecto, al contrario que el de los animales o el de los árboles o el de lo que ni, ni, ni siquiera es un lenguaje, es el, 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 el lenguaje humano es imperfecto en el sentido de que como el humano siempre quiere ir por delante de sí mismo, crea arte, crea metáfora crea algo que se sale de sí mismo eh, para poder estar en diálogo con el entorno para que quiere rellenar una falta. Fíjense ustedes que un perro, un, un, una, una hormiga, un árbol, una, una piedra, están en perfecta armonía con el entorno. ¿Por qué? Porque son más simples que, no, que nosotros. No, un perro no, no necesita nada más que comer, be, be, beber, y, y no tiene conciencia de tiempo, no tiene un lenguaje, más que para comunicarse cosas básicas, y cuando se muere, mm. se murió. Ya está. Una piedra, un árbol, exactamente igual. Pero el ser humano que tiene conciencia de tiempo y de muerte, que sabe que va, que va a morir, está siempre intentando llenar esa falta, eso que nos falta, por ejemplo, con herramientas que vamos dise, dise, diseñando y que muchas son nomatéricas, como por ejemplo el lenguaje. De ahí que nuestro lenguaje no, no sea solo asertivo. Esto es una botella, no. Es, esto es una botella y además es, creamos metáfora. ¿Para qué? Fíjate, para poder ir por delante de la, de la botella, para decir algo más acerca de esa botella, porque no nos basta esa botella. Tenemos una falta y la queremos llenar. Y eso es lo que llamo yo capitalismo antropo antropo antropológico.
0: Bueno, ya ven que la operación intelectual que plantea Agustín es una extraordinaria ambición, complejidad y a la vez con útiles muy updated, muy puestos al día y por eso hay que acabar volviendo a lo de siempre que es el, que es el amor. Que su último libro es el libro de todos los amores donde emprende una tipología que también llama bastante la atención de numerosísimos amores posibles él habla entre otros muchos, del amor silencio, amor pantone, con todas las gamas de colores, amor navaja, amor geodésica, en femenino, amor asimétrico, amor independencia, amor paquete, amor urbano, amor epidérmico, amor extremal... Hay, ah, hay cientos. ¿Por qué vas a parar al amor después de todo este viaje pues, tan complejo pues, por el mundo contemporáneo?
1: Bueno, ¿no? pues por, como, verás, como, como verán ustedes, pues por las... Por otra vez, por casualidades, por cosas, porque precisamente cuando es que la, la, la vida es a veces la gente piensa que los lo, lo que quienes escribimos estamos todo el día como diría, diseñando lo que vamos y la, la vida es yo no puedo escribir de nada que no haya pasado por mi ámbito doméstico yo tengo que escribir de lo, de, de lo que haya pasado por mi alfombra mis sábanas mi sartén es decir yo tengo que haber experimentado algo en mi propia piel para poder escribir ¿no? Entonces, yo, yo, no sé, sabía, sabía que el amor eh, estaba en mi, en mi obra, pero no, no, era, no, fui, no era tan consciente hasta que, precisamente haciendo la promoción de Trilogía de la Guerra, vino a, casa, a mi casa en, 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 en Palma, aquí muy cerca por, por, lo, por lo demás, eh, un periodista que tú conoces muy, muy, muy bien porque ha trabajado para La Vanguardia mucho, que es Antonio Lozano, uh
0: -huh.
1: y vino a, entre, a entrevistarme por Trilogía de la, de la Guerra y Antonio Lozano ha leído toda mi obra prácticamente. Uh -huh. Y cuando terminamos me dice, sabes de qué me he dado cuenta Agustín, de que tú en realidad siempre hablas de la, de la, de, del amor en todos tus libros, que es una constante absoluta, aunque no lo tratas directamente, el amor está en todo. Y dije, Joder, pues es, es verdad, no, había dado, no, no lo había visto así. ¿no? Y de repente solo uno a que, eh, eh, por resumirlo, en, precisamente en Trilogía de la Guerra hay un personaje que se plantea también una cuestión jurídico-filosófica. A mí el derecho me interesa muchísimo, por otra parte. No hemos hablado del, del derecho, pero la filosofía del, del derecho me, me parece que es realmente lo que, está, lo que mueve el mundo y lo que organiza el mundo. Dejemos eso a la parte... Eh, bueno, pues hay, una, hay, una, hay un personaje que dice, es lógico legislar el mal, ¿no? Pero ¿podríamos legislar el bien? ¿Tendría sentido legislar el bien? Claro, eso es el personaje, porque si el bien no se legisla, el bien crece, pero si crece, crece puede crecer amorfamente, como un volcán que se desparrama, quien no pone una valla a, la, a, a, las, a, a una lava, pues se desparrama y queda una cosa informe, de, de, de tal modo que el bien se puede convertir de repente en algo viscoso y algo que en realidad ya nos, ya nos interese tanto, como de hecho ha ocurrido, por ejemplo, el amor, que se supone que es el bien, ustedes habrán oído a mucha gente que desde un, de un tiempo a esta parte, que en verdad es un anglicismo, es una traducción de, eh, de, del inglés, ama, ama todo, amo este libro... Amo esta película. Amo, amo, amo este perro. ¿Cómo se puede amar? Algo que no te corresponde. El amor es entre iguales. Si no es una dominación, siempre. O una ficción de dominación. O sea, no es, de, es, de, es decir, lo que vengo a decir con esto es que hay una inflación del concepto amor, o del uh -huh. término amor, de tal manera que cuando tú usas una palabra para todo, es decir, cuando tú no legislas el bien, en este caso... Eh, deja de tener sentido esa palabra, porque como todos sabemos, lo que, lo que explica todo no explica nada. ¿no? Entonces, con todas esas co cosas, yo digo, yo quiero escribir sobre el amor, hala, venga, voy, voy a poner este, este reto, pero no tenía ni idea de cómo, no tenía ni idea porque, claro, ¿cómo vas a hablar de la, del amor? Es como hablar del bien, del mal, de eso habla el Papa, o habla gente así, ¿no? Gurú, o sea, en, hace, harías el ridículo, son grandes temas. Y entonces, y termino con esto. Viendo un día en mi casa, en, en internet, caí, casualmente, en una paleta de colores, lo que llamamos Pantone, aunque Pantone es una marca comercial, ignorante de mí, yo no lo sabía, creí que era Pantone, así, pero es una marca comercial, eh, caí en una paleta de colores, o Pantone, que, se hace, que lo, lo hace el, bo, el botánico Tadeo Jaenke en el año 1780 mmm, bueno, y algo, bueno. ¿Y por qué? Porque estaba, eh, tenía que tipificar o bueno, clasificar flores y no había colores para clasificar. Entonces había que inventar colores, porque lo que no tiene un nombre no existe, recordémoslo. Entonces él hace una paleta de colores preciosa, que la pueden usted, ustedes ver en internet, pintada, nume, numerada... Digo como paréntesis, es un buen ejemplo de cómo la, la ciencia puede hacer avanzar a las artes, ¿no? en este caso la, al arte de la pintura, y cuando yo veo esa paleta de, de colores es cuando tengo el momento, si quieres, epifánico o el momento poético uh -huh. eh, de, de ver, de ver poéticamente y digo, esto es, claro, esto es lo que yo tengo que, que, que hacer, no un pantone de colores, sino un pantone del amor, esta es la forma mediante la cual yo voy a abordar el amor, y, y en la cual yo veo que tengo fuerza y, 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 algo, y que puedo hacerlo, porque de, de, de otra manera no. Entonces empiezo a hacer estos pequeños textos, que abajo los voy definiendo, al final, no al principio, es lo de importante, al final, amor, no, no sé cuántos has leído, amor, pelo, amor, geodésica, amor, capitalismo, amor, dinero. Y voy haciendo estos pequeños textos que son, pues, como eh, colores de un pantone, o sea, es como un pantone de la, de la, del amor. Y el libro empieza así, yo empiezo a escribirlo así, aunque luego ya se mezcla con una peripecia, etc. Entonces, en realidad, termina siendo una novela. Pero tiene como casi 200 <risa> definiciones, de, definiciones de amor. ¿no? Y, y además estuvo muy, muy bien porque cuando uno, uno está ya metido en una ficción, ve, lo ve, ve. Aquello de lo que está trabajando lo ve en todas partes. Es imposible no verlo. Entonces, yo había un momento en que veía amor en todo. Porque era, es, son pequeños amores en, en cosas cotidianas que yo voy, yo voy viendo en un billete que tengo aquí, ah, ¿y por qué el dinero lo, lo queremos tanto? Ah, amor-dinero, va, vamos a pensarlo. Un pelo, un pelo, ¿no? Ustedes han fijado que lo, lo último que se va de una persona son los pelos. ¿no? Una persona se va, pero los pelos se quedan meses, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es el pelo si no? Es, claro, es un fósil del amor. Sí, es un, un fósil, porque el amor ahí ya está fosilizado. ETC, ETC. O sea, tú empiezas a ver eso en todas partes si realmente estás en el ojo poético orientado en ese modo, en el momento hacia ahí. ¿no? Bueno, y
0: es un poco como sí Bueno, y eso es un libro que se llama El libro de todos los amores. ¿no? Igual que García Márquez nos hablaba del amor en los tiempos de cólera, Agustín nos habla de los amores en el tiempo de la hiperconexión. El, el último amor que catalogas es el amor distancia. ¿Por qué el amor distancia? <risa> es que no,
1: no recuerdo ahora cual, a cuál corresponde el amor distancia en, en el libro.
0: Al que se va. Tendría que, leer, que leerlo. Dime, que leerlo. si tuvieras que resumir este libro en una frase, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh, en el título, el libro de todos los amores, ¿no?
0: creo. O sea, es un libro que...
1: que bueno, o sea, por ejemplo, amor, no es amor distancia, pero algo que me, y con esto sí, ya si quieres acabamos, por, o sí. acabo. Algo que a mí siempre me, me ha dado muchas vueltas es la, la idea de que, que esto ya está en verdad en Nocilla Lab, pero pergeñado. La idea de que cuando dos personas, en este caso hablo de amor de, de el, lo que voy a referir ahora es amor de pareja. Cuando dos personas establecen una relación amor, amorosa, crean un vínculo, que yo llamo una ciudad, crea un mundo, una ciudad propia a través de afectos, un lenguaje propio, miradas, se crean toda una geografía que solo ellos conocen. Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la, la atención. ¿Cómo es posible que en el planeta Tierra exista algo que sólo pueden ver dos personas? Porque esta botella la podemos ver muchos... Eh, y muchas, eh, todas, pero hay algo que solamente dos personas pueden ver, y es esa ciudad que crean los amantes. Claro, eh, cuando los amantes, esto ya me, ya me parece una volada absoluta que hace del amor algo totalmente diferente a todo, pero claro, viene una segunda parte, si las parejas se rompen, como a veces ocurre, como nos ha ocurrido a todos y a todas, la, la pregunta que yo me hacía es, ¿y a dónde va esa ciudad? Como aquella canción tan bonita de Silvio Rodríguez, ¿y a dónde van? ¿A dónde van las, las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las, las miradas que un día partieron? Bueno, pues ¿a dónde van? ¿A dónde va esa ci ciudad? Entonces mi idea es que esa ciudad no se destruye, esa ciudad queda abandonada. Y esa ciudad que crearon los amantes vaga por el planeta Tierra buscando a alguien que la habite y ya nadie la va a poder habitar ni los antes amantes podrán volver a pisarla, porque ya no están juntos. Entonces esas, eso me, me producía una melancolía, que eh, es una de las formas en, en, en las cuales hay, derivando a otras cosas, llamo amor-información, infor, infor, porque la, la cuestión es cómo se podrá extraer luego información de esa ciudad que vaga por el mundo perdida, ¿no? Que, que tiene que ver mucho con los cuentos también, ¿no? Eso, ¿no? Porque en definitiva, yo creo que, y tiene relación con esa clase de, 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 de amor, cuando dos personas se enamoran, en realidad siempre se crea una tercera persona, que es el intercambiador. Es la, la persona, hay un, crean un fantasma, le puede llamar ciudad, le puede llamar de muchas. Crean un, un, fant, un fantasma que es el, el que hace de intercambio entre las dos personas. Y que en definitiva, cuando las personas se separan, lo que hacen es matar a ese fantasma. ¿no? Por eso, separarse. Es, un, ...es cometer un crimen... ...cometer un crimen... ...porque es, es matar algo... ...que solamente tú podías ver... ...y otra, y otra persona... Por eso, ...por eso nos entristecen tanto... La, ...creo, la, las rupturas amorosas... ...porque estamos matando algo... Real, real, ...realmente, ¿no?
0: Bueno, esta reflexión... ...de Agustín... ...que nos muestra que es a la vez filósofo, narrador y poeta... ...yo creo que... ...nos sirve para dar paso a este senado... Ah utilizado de alta cultura y baja cultura. Te agradecería si puedes profundizar en estos conceptos, si consideras que son conceptos.
1: Bueno, claro, claro, sí, sí. Bueno, yo lo que hablaba de alta cultura y baja cultura, pues, lo explico muy sencillamente, es porque clásicamente todo el mundo, con, en, en el mundo de las artes, de la, de la literatura, de la filosofía, se ha distinguido entre, entre esas dos culturas, ¿no? entre la, la cultura popular, vamos a llamarle así, y la cultura valorizada. Entonces, hace, hasta mediados del siglo XX, hasta que empieza el posmodernismo, era imposible mezclar esas, esas dos, esos dos, dos ámbitos. La, la novela sí que lo hacía, pero si te fijabas, condescendía a hacerlo. ¿no? Bueno, ahora estamos escribiendo aquí, bueno, pues vamos a hablar de este mercado po popular, pero bueno porque, bueno, 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 porque me pillas de buenas, ¿no? y voy a, pero voy a hablar desde mi altura... Y hay un momento en el que el, el, a partir, de, eh, a partir del, de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo luego de los movimientos li, libertarios de los años 60-70, eh, lo popular entra dentro ya de lo académico también y entra dentro de, la, de lo que siempre fue considerado la alta cultura. ¿no? Esto que es una obviedad en la literatura no era tan, tan obvio, aunque en las, en las ciencias, en el cine perdón, en las ciencias, en el, en el arte, en el cine, en otras, en otras manifestaciones, sí, en la literatura, no era tan obvio hasta el siglo XXI. ¿eh? O sea, no era tan obvio que se pudiera hablar tranquilamente de voy a la, voy a, voy a la, a la, a la nevera y abro la nevera y cojo una Coca-Cola. Había que decir, eh, abro la, la nevera y cojo un refresco de cola, porque no estaba bien visto poner marcas comer, comerciales. Claro, eso hay un momento en que... Yo me rebelo contra eso, pues de ahí lo de Nocilla, aunque Nocilla en verdad viene de una canción punk, del grupo Sinestro Total, que tiene una canción que se llama Nocilla, qué merendilla, no viene exactamente de la Nocilla, pero bueno, pero a su vez en la canción de Sinestro Total sí que viene de la Nocilla, o sea, es todo una, una cadena. Lo que vengo a decir es que la alta y baja cultura... Siempre habían estado separadas y me refería a este tipo de, de, de cuestiones. ¿no? Y no olvidemos... Y eso, pero esto da pie a da una reflexión filosófica muy interesante que a, 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 en teoría general de la basura lo, lo abordo. Fíjense que todo toda, eh, producto, vamos a decirlo así, cultural, que perdura en una sociedad, fíjense ustedes, no es lo popular únicamente ni la alta cultura única, únicamente. Es decir... Cuando un producto cultural parte de la, de la llamada cultura po popular y se queda en ella, eso es folclore o es moda, en, dependiendo de que si es un ámbito más rural o más urbano, pero eso bueno queda ahí. Al, eh, en el, el caso contrario, cuando algo parte del mundo de la, de la, de académico y, y, y un producto y, y vuelve al mundo académico, pues eso le, le llamamos erudición, que tampoco interesa mucho al, a, a la población en general... Si nos fijamos, los productos culturales que perduran, los que hacen avanzar a una sociedad, son los que ponen en contacto ambos polos. ¿no? ¿Qué hizo Freud? Freud lo que hace es coger los mitos clásicos y ponerlos en, con, en contacto con la psique de las personas vul, vulgares como yo y como ustedes, y, y ya está. Entonces, de, de repente, el mundo de lo académico se une al mundo de lo absolutamente banal. ¿Qué hace Mar, Marx? Marx coge la alta filosofía de Hegel, que solo la entienden los y las hegelianas, para ellos, me, me parece bien, y, que, porque eso no, no hay quien lo entienda, la alta filosofía de, de Hegel, y, bueno, es un decir, entiéndame, claro que, hay, hay, que se puede entender, pero bueno, que es una, una cosa muy compleja, y la pone en contacto, con, ¿con qué? Pues con la masa trabajadora, con conceptos que tienen que ver con el sudor, con las fábricas, ¿no? Bueno, el ejemplo que hemos visto antes, que hace Duchamp, coge un urinario, lo compra ahí, en, en almacenes, eh, lo que sea, eh, y, lo, y lo mete en un, en un lugar como, como, como este. O sea, poner en, pone en contacto la alta cultura con la baja cultura, y con un sentido, evidentemente, no arbitrariamente, es lo que da, da lugar a cosas que perduran y que a la sociedad le comunican algo. Bueno, pues eso es un, de una manera intuitiva es lo que yo también hacía, o intentaba hacer de alguna forma, en, sobre todo en Proyecto Anocilla y en mis inicios, ¿no? Ahora también, pero ahora ya estoy en otros lugares y en otras fases. No, no, no sé si he contestado bien. Muy bien. Bueno, pues yo, ya, eh, yo creo que ya está, ¿no? Agradecerte. Que podemos... <ríe> no, pues sobre todo, yo puedo hablar, hablar horas, ¿eh? A mí, a mí si ustedes me ponen, pero... Ahora, no, bueno, es que es
0: todo muy interesante lo que pueden, explicas. Pero o sea, que yo, yo a mí me dan no.
1: pena porque, como hay, igual, no, no, no se atreven, si quieren ir y no, no se atreven hay que, a salir. ¿no?
0: Hay que poner el punto final y e invitarles a la próxima sesión, que será en marzo, con el historiador Juan Francisco Fuentes, con el que hablaremos de los símbolos de la política española en los dos últimos siglos. Hoy, interesante. muchas gracias. Y muy interesante. muy interesante. Muchas gracias, Agustín, que nos ha hablado de tantas cosas que no. hay. Tema para pensar como mínimo. Hasta la próxima conferencia. Muchas gracias. gracias. gracias, gracias. gracias.